0: Line, c'est l'hiver du cœur. Plein lait, mais garde ton courage. Garde ton sourire vainqueur. Elle garde ton sourire vainqueur. Bel arc-en-ciel sort de l'orage. Il est 19h, vous écoutez Radio Campus Paris. Il fait froid, mais heureusement, Victor Hugo est là. Bienvenue à tous dans La Matinale.
1: La Matinale
2: de 19h. Bah, c'est une émission qui parle de société. De politique. Euh... Culture
1: alternative. On aussi parler de sport euh...
0: Ce n'est pas un pic, c'est un cap et même c'est devenu une habitude. Depuis deux jours, l'Île-de-France subit à nouveau un pic de pollution et on commence presque à s'y habituer. Mais oui, rappelez-vous, en décembre déjà, Paris était sous un épais brouillard de pollution. Alors que mettons en place des mesures fortes, certainement, il y a urgence, le gouvernement l'a bien compris, la circulation alternée s'est terminée, désormais voici les vignettes. Et oui, cinq catégories de vignettes, pour être précis, 5 donc. C'est une logique imparable, Avant, avec des plaques paires et impaire, eh bien, 50% des voitures rouler pas. Avec les vignettes, si ce système est utilisé exclusivement, ce sera 15% puisque seules les voitures les plus polluantes seront interdites dans un premier temps. Alors Sans compter que le système est complexe puisqu'il faut évaluer la pollution de chaque voiture. Et il faut aussi imprimer ces fameuses vignettes. Et oui, tout ça, ça prend du temps. En attendant, rouler, il n'y a rien à voir. Alors à quand une limitation sérieuse de la voiture dans nos centres-villes Car en attendant, les risques pour la santé et les risques pour l'environnement sont bien réels. C'est en fait les pics de pollution avec qui en parle parmi les candidats à Bienvenue à tous dans la matinale, les commerces inoccupés, les centres-villes vidés, les logements vacants. Euh, on en parle ce soir de ces villes de France qui se vident peu à peu avec Olivier Rasemont. Il est journaliste, blogueur et auteur de l'ouvrage « Comment la France a tué ces villes ». Et puis on parlera d'une association qui réunit migrants, réfugiés et parisiens autour de projets artistiques et culturels. Alors restez bien connectés avec moi et François qui est en studio euh, ce soir, puisque comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
4: Avec Versailles, Louis XIV avait déjà souhaité transporter Paris à la campagne. À proximité de ses jardins qu'il a voulu les plus beaux du monde, avec Paris II, son rêve est en train de se réaliser.
3: une réclame de 1969, une archive récupérée sur le site de l'INA qui vantait le bonheur de l'ouverture du centre commercial <rire> par l'IDE en 1969. Centre commercial qui, on l'a appris en 2017, va enfin encore plus s'agrandir à nouveau, toujours plus de, de commerce. Euh, il y a un rapport du Sénat de, de 2005 qui cite que la France abrite la plus grande densité de surface commerciale d'Europe. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Bonsoir d'ailleurs, Olivier. Et bonsoir, bonsoir oui.
4: Euh, ben, comment on est arrivé là on a, on a continué et on continue aujourd'hui encore à, ben, vous venez de le dire, euh, étendre des centres commerciaux existants, en créer des nouveaux avec euh, des arguments euh, qui, sont, qui sont toujours les mêmes depuis 50 ans, qui est euh, voilà, ça va créer de l'emploi, c'est bon pour le, la consommation, les gens vont être très heureux parce qu'on est très heureux quand on consomme et puis en plus on peut se garer gratuitement sur le parking et puis, euh, et puis ça fait, euh, voilà, ça c'est l'époque moderne et cet argument-là continue de fonctionner on, on a maintenant de nouveaux, euh, de nouveaux arguments et de nouveaux euh, éléments de langage en fait, des, des grands distributeurs qui sont très organisés des hein, promoteurs des grands distributeurs qui expliquent de façon extrêmement précise sur leur site internet et sur leur plaquette qu'ils sont en train de créer euh, à l'extérieur des villes des morceaux de villes ils le disent comme ça, des nouveaux centres-villes des centres de vie, des lieux de vie et on continue à le faire aujourd'hui. Et, euh, et on, 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 en fait, on a comme conséquence, d'abord des conséquences de société assez dramatiques, et puis l'autre conséquence qui est maintenant de plus en plus visible, c'est la mort des villes existantes. On est en train de créer des villes uniquement axées sur le commerce et on est en train de tuer les villes existantes qui sont axées pas seulement sur le commerce mais sur la vie et sur l'activité.
0: Mmh. Alors justement, on va en parler avec vous ce soir, je vous recontextualise rapidement. Donc vous êtes journaliste, vous êtes blogueur également et vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage récent qui s'appelle « Comment la France a tué ses villes ». Alors en couverture de ce livre, on voit cette image assez terrible quand même d'une boulangerie vide avec sur la vitre un panneau à vendre. Thank you.
4: Cette image, quoi, elle résume la situation de beaucoup de villes en France aujourd'hui. J'en ai plein des images comme ça. Comme ça, j'en ai choisi, j'en ai choisi une. C'est une boulangerie de Digne-les-Bains, mais il y en a plein d'autres. Euh, oui, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît finalement assez peu à Paris. Ah oui, c'est ça. Qu'on euh, qu euh, qu Les commerces qu On, vite, on, tout ça, on remarque pas... où il y en a, mais souvent c'est, ça n'est pas lié à une. À, comment dire Il n'y a, a pas de, y a pas de dramatisation de la situation quand ça, quand ça arrive à Paris ou quand ça arrive dans les grandes villes non plus. Par contre, c'est quelque, quelque chose qui est extrêmement connu dans toutes les villes moyennes, dans toutes les, les, les petites villes de France. Euh, C'est, euh, euh, comment dire, euh, un phénomène qui en fait touche plus de monde que, que, que de gens qui habitent en île de France. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui entre un tiers et la moitié des, des gens en France qui vivent dans ces villes qui sont touchés par, par la dévitalisation. Et quand on parle de ça à Mulhouse ou à, ou à Perpignan ou à Agen, tout le monde sait de quoi on parle. À Paris, c'est beaucoup moins connu. Oui, vous citez ces villes, hein, Calais, Le Havre, Dunkerque.
0: Vous y, et vous décrivez les situations dans ces villes, des, vitres, des vitrines vides, des façades
4: aveugles, des stores baissés euh, partout dans le centre-ville. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Alors, c est, c est, dans le centre-ville, c'est vrai, on va à Saint-Brieuc, vous allez à, à Saint-Brieuc, dans la rue commerçante de Saint-Brieuc. On, est, on a vraiment une enfilade de vitrines vides. À Saint-Etienne, c'est la même chose, etc. Euh, alors, on en est arrivé là. Ben, on vient de l'évoquer un peu avec, les, avec les, 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 évidemment, le l'étalement euh, périphérique commercial. Et puis, d'une manière générale, l'étalement urbain, depuis 50 ans, on l'a fait dans la joie et la bonne humeur, en, en considérant que, finalement, c'était la pente la plus douce, la chose la plus simple à faire. Euh, et quand, aujourd'hui, encore, on, on accueille une entreprise dans une ville euh, qui, qui se targue d'être très dynamique, comme La Roche-sur-Yon ou, ou, ou Rodez, eh ben, on, on l'installe en dehors de la ville. On est en train, on continue aujourd'hui, quand on crée une gare TGV, on la met en dehors de la ville. Donc on continue à faire la ville en dehors de la ville. L'étalement urbain, il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un document du gouvernement qui s'alarme de l'étalement urbain en disant, passons maintenant à l'action, luttons contre l'étalement urbain. Mais en fait, non, on continue, ça continue, ce, on ce continue -là à le faire de manière massive euh, et, et, et sans interruption depuis 50 ans. Mm -hmm. François
3: Comment est-ce qu'on arrive euh, à ça Vous avez fait cette phrase dans votre livre qui retranscrit, je trouve, assez bien, bah, toute, la, toute la thèse. La ville ressemble désormais à un ce biscuit qui comporte un trou au milieu. <rire> euh, C'est quoi Qui sont les groupes en gros, euh, les grands groupes qui euh, font pression Est-ce qu'elles font pression sur les maires pour pouvoir euh, comme ça euh, s'installer en périphérie, toujours euh, éloigner les, euh, les grands centres Alors
4: tout le monde fait pression. Dès qu'une entreprise veut s'installer, elle dit ah oui, il me faut absolument un, un, un terrain en, en, en extérieur, etc. Bon, euh, et puis si je l'ai pas, et si je suis pas près de la recette, je suis pas content, etc. Et puis. Pour ce qui concerne le commerce, c'est bien sûr les grands groupes de la distribution qu'on connaît bien. C'est Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, SuperU, etc. Euh, Lidl, Ikea, euh, qui, qui à chaque fois euh, expliquent qu'il leur faut absolument être à l'extérieur, etc. Et cet argument-là, ils portent dans une ville comme Bourges ou comme, ou comme Colmar, parce que, ah oui, oui, c'est vrai, des surfaces comme vous en souhaitez, on ne peut pas les mettre à l'intérieur de la ville. Les enseignes veulent absolument des grands espaces avec de la lumière, machin. Et dans un centre-ville, ils disent, ah non, ce n'est pas possible. Sauf que dans les centres-villes, des, des, des villes qui marchent, au, au deux sens du terme « marché d'ailleurs,
5: euh, comme à Paris, et en les, les
4: enseignes s'adaptent. Mmh, Donc oui. euh, en fait, elles peuvent tout à fait s'adapter. Mais sauf que dans les petites villes et dans les villes moyennes, il y a cette facilité d'aller à l'extérieur. Parce que toute la ville, toute l'organisation urbaine est faite pour en fait... Euh, pour que la périphérie euh, se, se, soit, soit le lieu de vie et tout se fait, forcément, toutes les, tous les déplacements se font en voiture individuelle et on n'imagine pas qu'on puisse faire autrement, on n'imagine pas de construire une ville qui ne serait pas d'abord faite pour la voiture individuelle. On a vraiment une... une, une... Voilà, une continuité de cette, de, de cette formation, de cette organisation de la ville, sans que pratiquement personne ne s'en émeuve
3: pour l'instant. Avec un principe aussi de mise en concurrence, euh, de pression sur les maires en leur disant, si vous n'acceptez pas mon projet à l'orée de la ville, si euh, on n'est pas à Fontenay, on ira mm. à Melun ou euh, Voilà, exactement. De...
4: Il y a cet aspect-là. Il y a aussi la, le, le mirage de la création d'emplois. On va créer d'emplois. Dans... Regardez. On... Et puis, les, 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 les grands distributeurs qui, c'est comme ça, ont un discours formaté, euh, agréable à entendre. Euh, Sympathiques, euh, ils offrent du jus d'orange, ils, ils offrent à déjeuner, etc. Les, les commerçants, quand on les réunit euh, dans, dans une ville, euh, d'abord il y a deux ou trois associations de commerçants, voire, voire cinq, parce qu'il y a une rivalité ancestrale entre eux, mais littéralement ancestrale, et puis en plus ils ne sont pas contents, ils râlent tout le temps, ils disent euh, comment ça, mais moi je ne veux pas se de parking devant chez moi, ils ne sont, ils sont pas contents les, les commerçants. Alors que les, 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 les représentants de Leclerc et compagnie, ils sont très polis, donc Bien finalement c'est plus facile
0: de les écouter. Mmh. Avec du coup des, des conséquences quand même, euh, quand même gravissimes, vous, vous citez quelques chiffres pour des villes comme Calais, on atteint un, un taux de vacances commerciales dans les centres-villes qui est supérieur à 15%, donc concrètement ça veut dire 15% des commerces qui sont vides euh, ça va même jusqu'à 20 ou 25% euh, <coughs> comme une ville dans, dans une ville comme Béziers <coughs> oui. euh, concrètement, quoi, pour les, les habitants, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul moyen, il, il faut aller vers l'extérieur Oui,
4: en fait, alors, en plus de ça, ça c'est des chiffres qui concernent l'hyper-centre-ville qui, qui est calculé par les enseignes, donc en réalité ce qui se passe et ça qui n'est pas calculé, qui, qui est très peu calculé sauf par des, ce que j'appelle des lanceurs d'alerte localement qui, qui regardent ce qui se passe passe, C'est aussi la fermeture des boulangeries. Dans, dans, dans chaque département français aujourd'hui, chaque année, il y a cinq boulangeries en moyenne qui ferment euh, Donc dans les quartiers, dans les villages, dans les bourgades. Euh, donc, il y a des quartiers aujourd'hui où on ne trouve plus rien à manger. Il y a, il y a vraiment ce qu'on appelle le, le phénomène de « food desert », de désert alimentaire qui se, qui se fait en France où il n'y a plus rien à manger en tout cas de frais, euh, dans un rayon de 500 mètres ou d'un kilomètre. Donc les gens, prêts, effectivement, ceux qui peuvent, en tout cas, prennent leur voiture pour aller au centre commercial.
0: Alors on arrive justement sur le rôle de la voiture. Euh, vous dites euh, une chose intéressante, c'est que de nos jours, les, dans votre livre, vous dites euh, de nos jours, la distance euh, près loin, ça signifie plus grand-chose. Euh, concrètement, grâce à la voiture, 5 ou 10 km c'est plus grand-chose, hein, c'est vrai. Mais pour vous, ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque
4: chose dont on a, on a du mal à se rendre compte dans, quand on est à Paris ou quand on est en Ile-de-France, au cœur de l'Ile-de-France, parce que là, par contre, effectivement, 5 ou 10 kilomètres c'est beaucoup Parce mmh. qu'il y a éventuellement des embouteillages Il y, y a plein de choses Par contre quand on est autour de, de, de Montauban Ou de, ou de Carcassonne là, là on traverse la ville sans, sans difficulté en voiture Et si on ne trouve pas le, le, la chose qu'on cherche la, Les petites épices qui, voilà, quand, à, la, à la zone est On va la trouver à la zone ouest Et on traverse la ville à toute vitesse pour aller chercher Il n'y a pas d'obstacle en fait D'ailleurs la ville est, est faite pas, hein. comme ça Et pour ça avec l'assentiment généralement des, des, des pouvoirs publics Et puis aussi de, de pratiquement tout le monde Et effectivement Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit « je vais euh, faire mes courses à Marseille », est-ce que ça veut dire « je vais rue Paradis, euh, dans le 7e arrondissement, me promener dans la rue Piétonne et puis en faire un tour ensuite sur le Vieux-Port » Ou est-ce que ça veut dire « je vais à Plan de Campagne, qui est la zone commerciale qui est entre avec ces Marseille On ne sait pas. Mmh. Quand un élu vous dit « je vais créer euh, tel commerce, telle telle zone commerciale en entrée de ville », ça veut dire quoi je sais pas. Ça veut dire quoi concrètement Est-ce que c'est Est-ce qu'on peut y aller à pied Est-ce qu'on peut... On ne sait pas. Euh, quand on dit on va créer la nouvelle gare TGV au cœur de l'agglomération, en fait, on m'a dit ça à Belfort-Montbéliard, elle est où cette gare TGV Elle <rire> est réalité. en pleine campagne. Elle n'est mmh. pas au cœur... Elle est au cœur de rien. Elle est juste en pleine campagne. Elle est même, elle était même pas, il y a quelques années, reliée par le TER. Mmh.
3: Alors, vous faites un constat assez intéressant sur, justement, cette pollution <coughs> euh, de la voiture, qui est une, po une pollution majoritairement sonore des scooters, etc., de toutes ces voies qui, finalement, appartiennent aux, aux voies est-ce que la solution c'est la piétonnisation
4: Alors c'est bien sûr plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, dans, dans toutes les villes, euh, les commerçants notamment disent ah oui, il faudrait pouvoir se garer partout, comment ça, etc. Et euh, ils ont pour, pour que les voitures puissent accéder accéder pour que les accéder, pour que, pour que les gens, ils ont l'idée que les gens vont venir en voiture faire leurs courses etc et ce qui est une idée qui n'est pas forcément fausse qui peut correspondre à une forme de réalité sauf que la voiture il faut l'observer moi je m'intéresse beaucoup au transport et je regarde cet objet voiture ou cet objet motorisé de manière générale les deux les, roues les, motorisées ressemblent à peu près à, à ça aussi en fait ils sont utilisés bien sûr parfois pour aller faire des courses mais ils sont utilisés pour plein d'autres choses ils sont aussi utilisés tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être sous la pluie ou parce qu'on a envie de pouvoir parler avec quelqu'un qui est aussi dans la voiture, donc ça, ça sert pas seulement de caddie une voiture, ça sert de dressing de bouclier, de parapluie de confessionnal, de cabine téléphonique. Donc, autrement dit, si on dit « ouvrons la, la ville aux voitures massivement ben », les gens ils vont se servir du bouclier, de la, du parapluie, du confessionnal et de la cabine téléphonique pour faire tout, et pas seulement pour faire des achats. Et le résultat, par contre, c'est que dans une ville extrêmement motorisée, et toutes les villes de France, contrairement à ce qu'on dit, on dit toujours « on a voulu chasser la voiture du centre-ville », non. Ça s'est fait comme ça, de temps en temps, à un endroit ou deux, on a enlevé, on a, sur la place de Gaillac dans le Tarn, on l'a transformé en, en vraie place. Bon. » Bon, D'accord, mais sinon, voilà. Et la plupart du temps, euh, on a des, des, des ambiances qui, effectivement, sont très sonores, très polluées, pas agréables du tout, parce que du coup, ça devient compliqué de, de se promener avec un enfant, ne serait en le tenant par la main. Euh, et puis, on a des trottoirs minuscules. Allez voir les trottoirs de Brive-la-Gaillard et Doria, qui sont, dès qu'on sort de l'hypercentre, euh, euh, mmh. euh, ils sont minuscules. Alors, pour revenir à la piétonisation, il y a des endroits, effectivement, où c'est intéressant de, 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 de piétoniser une rue, mais l'idée, c'est pas de tout piétoniser. Il y a une confusion qui est faite entre... L'idée de piétonisation, qui est en fait la transformation en centre commercial à ciel ouvert, et puis simplement le fait d'aménager de ch des cheminements piétons. Ce n'est pas la même chose. Faire en sorte qu'on puisse traverser la ville à pied, ça ne veut pas dire que tout doit être piéton. mais Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des trottoirs libre de tout obstacle, des carrefours aménagés où, y a, où ça ne soit pas compliqué, où ça ne soit pas trop bruyant. Donc mmh. voilà, ça c'est... Euh, des espaces publics de qualité, c'est ce que d'ailleurs disent généralement les pouvoirs publics quand ils sont interrogés sur ce sujet. Les maires, ils disent, ah oui, il faudrait qu'on ait des espaces publics de qualité. Un espace de public de qualité, ce n'est pas mmh. un parking. Aujourd'hui, Olivier Rasmont, on est, on est un petit peu accro à la voiture. Ah oui, clairement. On, on est en train de, on est en train, je pense, de revenir. On est en train de se rendre compte avec l'histoire de pollution en ce moment, ou comme, comme vous l'avez dit, enfin, de façon de dire assez, assez sidérante, on a tous les jours un pic de pollution et tout le monde trouve ça par, parfaitement normal. On le sent quand on est derrière, derrière une moto à vélo dans Paris, on voit très bien que, 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 que ça pue, tout simplement. Et on est en train de se rendre compte de ça. On est en train de se rendre compte je de ça. Confirme, et je pense qu'on est, qu on, est euh, on est en train d'arriver à un point où on, on, la voiture a rendu et rend toujours des services extraordinaires. Hein. Il ne s'agit pas du tout de la détruire et de la bannir. Simplement, on, on est en train de se rendre compte qu'on a fait un abus de cet objet-là et que ça a énormément de conséquences négatives, pas seulement en matière de commerce.
0: Vous écoutez Low Lays de Devil, c'était « Devils ».
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
0: On est toujours en, on est toujours en compagnie d'Olivier Rasemont. On parle avec lui de la désertification des villes. Il est l'auteur de « Comment la France a tué ces villes euh, ». Olivier Rasemont, vous, vous partez notamment, euh, dans votre livre, d'une phrase de Catherine Deneuve, en mai 2015, qui a beaucoup fait réagir. C'est drôle. <rire> Plutôt, ouais, enfin, ouais. Parce qu'elle était, à l'époque, sur un tournage à Dunkerque. Et elle avait déclaré, je cite, « à Dunkerque, ce qui marche vraiment, ce sont les cigarettes et l'alcool ». Oui. Euh, voilà, grosse polémique. Alors pourtant, Dunkerque, gros port, gros investissement dans les années 2000. Et puis aujourd'hui, un centre-ville un peu mort. Ce mouvement de désertification des
4: villes que vous décrivez dans votre livre, est-ce qu'on peut le dater euh, Alors on on peut le on peut le on a, on a commencé à le constater dans certaines villes euh, déjà dans les années 80 mais dans vraiment de manière aussi massive probablement depuis le début des années 2000 ce qui frappe, est frappant c'est que ça augmente c'est-à-dire que le taux de vacances commerciales d'une part augmente le taux de logements vides augmente la la L'appauvrissement de la population, parce que c'est pas seulement une histoire de commerce, hein, c'est aussi une question d'habitat, etc. L'appauvrissement de la population des villes par rapport au, 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 à la périphérie immédiate se poursuit et, et s'aggrave. Donc on a vraiment une. Voilà, de, depuis 10-15 ans, c'est très net. Et je, malheureusement, je pense qu'on est qu'au début. Ce n'est pas la crise de 2008, par exemple. On pourrait se dire la crise, non, euh, crise non, financière, du coup. Non, euh... non c'est pour ça, c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a parfois cette croyance, souvent chez, chez les politiques nationaux, il y a, y a trois types de réactions par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors d'abord, il y a souvent une ignorance, la Première réaction, c'est ça, c'est ah oui, mais tout ça, c'est à peu près la campagne, mais vraiment littéralement avec euh, ah non, mais c'est une question de l'aménagement du territoire, euh, les, 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 les territoires périphériques. Alors on met ça, on met, on met dans, le même, euh, dans le même panier euh, Perpignan et puis euh, la campagne euh, de la Creuse en disant c'est tout ça, c'est à peu près voilà, non, en fait pas du tout. D'ailleurs oui, à Paris tout va bien. Et, euh, oui non, mais, <rire> oui alors aussi, mais la deuxième chose c'est ah oui oui il y a le FN, bon bah voilà c'est très important, donc il faut surtout pas que tous ces ploucs votent FN. En gros c'est ça que, qui, qui est dit à peu près comme, enfin pas, pas, pas officiellement comme ça, mais enfin, ça veut dire et ça. Et puis le troisième truc, c'est ah, tout va revenir avec la croissance et l'emploi, vous inquiétez pas, et donc effectivement, il y a ce rapport à la crise des 2008. Non, c'est un phénomène beaucoup plus profond et plus grave et qu'il faut examiner de manière fine sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre centre et Quartier ancien et entre quartier ancien et périphérie, euh, c'est quelque chose qui se voit pratiquement à pied. Ce n'est pas quelque chose qui se voit seulement avec des agrégats économiques et avec une carte sous les yeux. C'est en allant voir dans les villes qu'on constate le, le phénomène.
3: Mmh. Est-ce que la récente réforme des territoires euh, mmh. elle a pardon, utilisé euh, ces, ces villes moyennes Est-ce que ça fait partie de l'équation Vous parlez euh, de villes comme Caen, Amiens, Clermont-Ferrand et vous en parlez comme de villes détrônées. Oui, alors
4: détrôner, et c'est souvent symbolique en fait. Euh, alors après, il faudra voir dans quelques temps mais c'est vrai que de toute façon les, les, dans, dans toutes les capitales, ex-capitales régionales, on continue à maintenir des services hein, à Clermont-Ferrand, à Caen, etc. Euh, c'est très souvent symbolique et c'est perçu de manière symbolique. C'est un peu la même chose que lorsqu'on a fait la réforme quand Sarkozy avait fait la réforme judiciaire dans les années, la carte judiciaire dans les années, enfin en 2008. Euh, on on, on, on s'était battu, des, des maires s'étaient battus pour leur tribunal, pour garder leur tribunal de commerce ou leur tribunal d'instance. En fait, c'est assez symbolique, mais c'est vrai que les symboles sa marque. Euh, moi, je pense que c'est bien de se battre pour le maintien du tribunal d'instance, mais s'il pouvait aussi se battre contre l'installation le, ou l'extension de nouveaux carrefour je pense que ce serait euh, beaucoup plus efficace. quest
3: ce qui les paye, ces carrefours quest ce qui les paye Qui ce qui les euh, construit, ces carrefours Est-ce qu'il est est qu n'y a la, pas moyen d'avoir une C'est la promotion
4: immobilière euh, euh, qui continue, euh, qui, qui est soutenue par les banques, qui ne correspond pas à l'accroissement de la consommation. Il y a un accroissement de la consommation en France. Oui, continue, il n'y a pas, hein. pas d'appauvrissement euh, quand même. Non, y dites, euh, il n'y a pas d'appauvrissement. Il, il, euh, il y a un accroissement de la, de la, pardon, de la consommation de 1%, 1,3% selon les, les années. Mais, mais on construit beaucoup, beaucoup plus de nouveaux centres commerciaux. Donc, ça ne correspond pas. Donc, c'est très souvent des projets immobiliers. Un jour, probablement, il y aura une bulle, mais on est, euh, on est dans la continuation. Et aujourd'hui, les, les enseignes, les, les André, euh, Zara, euh, Flush, ouais, euh, machin, etc., ouais, ouais. Ne, ne supportent plus cette situation. Commencent à dire, euh, Jeff de Bruges et compagnie disent, attendez, arrêtez de construire de nouveaux centres commerciaux parce que nous, on n'arrive plus à suivre. Donc, il commence à y avoir vraiment une prise de conscience un peu, un peu globale.
0: Alors, vous y allez euh, assez fort, notamment vis-à-vis -vis des politiques. Vous parlez d'une vision politique à court terme, vous parlez même d'un manque de responsabilité. Oui,
4: alors c'est vrai qu'effectivement qu les, les, les responsables politiques n'ont pas pris conscience de ce truc et euh, non, ne, ne voient pas encore ça. Mais vous dites qu'il n'y a même pas de prise et localement, de en fait. non, et localement, il y a toujours cette idée, ah ma oui, le, si on crée un nouveau supermarché à l'entrée de Guéret, ben voilà, ça fait des emplois, etc. Mais il y a aussi tout simplement... Euh, une forme d'ignorance, c'est-à-dire que euh, la population non plus n'a pas pris conscience. Il n'y a pas vraiment de, euh, on est on est encore dans la, moi ce que j'appelle la pente la plus douce, c'est-à-dire vraiment l'idée le, le, que ben oui c'est comme ça c'est comme ça qu'on va s'en sortir, on va on va on va on va créer des emplois comme ça voilà et c'est tout. Il n'y a pas du tout de réflexion sur sur le long terme en fait. Mmh.
0: Vous, dites, vous vous évoquez même le fait euh, dans une interview qu'aucun candidat à la présidentielle n'évoque ce sujet non. par ailleurs. Le
4: seul qu'il a fait, c'est Montebourg, un peu en disant en parlant de la France périphérique en fait. En, en opposant euh, les métropoles qui seraient toutes évidemment très riches et, 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 euh, voilà, et, les, et le reste, sans préciser d'ailleurs ce qu'était ce reste, qui serait euh, déshérité. Et je pense qu'il fait une erreur d'analyse parce que je pense que c'est beaucoup plus là encore fin que simplement métropole. Et si la boulangerie d'Agen ferme, c'est pas la faute de Bordeaux. C'est mmh. parce qu'il y a à Valence d'Agin une zone commerciale où on vend du pain.
3: Il faudrait peut-être rappeler aux, aux candidats à la présidentielle que la population des villes intermédiaires c'est un quart de la, voilà. de la population française. Oui, ouais. au moins, euh, au moins. Je voulais revenir sur les centres commerciaux parce que j'ai trouvé des choses assez farantes dans votre, dans votre livre. Euh, vous nous dites que euh, c'est une absurdité absolue. Il y a des montages aujourd'hui comptables qui permettent de faire figurer euh, les locaux pour peu euh, qu'il y ait des problèmes financiers avec les centres commerciaux à l'actif des comptes de bilan. Donc en gros faire passer des entrepôts des entrepôts vides pour des entreprises florissantes. Et quand le chiffre d'affaires des on continue à construire encore et toujours plus à terme ma question, est-ce <rire> qu'on va pas finir par voir comme aux états unis des centres commerciaux ah bah désaffectés il y en a déjà, il y, y, y a déjà
4: des, des dead malls il y, y, y a partout euh, on en trouve absolument en France, autour de toutes les villes en France euh, j'en ai vu le jour à Privat, en Ardèche il y en a absolument autour de toutes les villes des centres commerciaux ou des galeries marchandes qui ont été ouvertes il y a quelques années où seulement la moitié des cellules sont pleines les autres sont vides il euh, y en a partout, ça va probablement continuer aujourd'hui ce qui est quand même en train de se, se passer c'est qu'on a une Enfin, il y a toujours davantage de, de mètres carrés de surface qui sont inaugurés chaque année, mais euh, chaque année, c'est un peu moins que l'année d'avant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion de, de la courbe, comme on dit, en fait, euh, n'est-ce pas Et, et euh, effectivement, donc ça veut dire qu'il y a une sorte de, 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 voilà, de décélération du phénomène, malgré tout. Mais euh, combien de temps ça va mettre euh, à vraiment s'inverser, ça c'est. Ça, on a une autre on... question. On... Une autre question. Euh,
0: Olivier Razem, euh, j'aimerais qu'on arrive un peu aux, aux solutions. Une bonne euh, quand idée. Oui. <rire> oui. C'est vrai qu'on dresse un constat, et, et votre constat est, est réaliste, mais, mais du coup euh, assez, assez pessimiste. Euh, et et qu'est-ce que on peut avancer aujourd'hui comme solution euh, pour lutter <coughs> contre cette désertification des centres-villes Alors, hein. moi, je
4: crois beaucoup à la connaissance et aux faits. Je pense, je crois beaucoup à tous ces gens qui, dans leur ville, à Brest, à, à, à Albi, euh, Nevers, euh, Dax, comptent les magasins. Compte les boutiques, regarde, essaie de définir la notion de centre-ville, etc. Il y a des, simplement des citadins qui... Voilà. Je, je crois beaucoup aux associations de citadins à Perpignan, à Aubna, à, à, à Joinville, en, en Haute-Marne, qui, qui disent, voilà, on ne veut, veut pas se laisser faire dans le nord, euh, on, on, on crée une association, on tient notre ville, etc. Euh, il y a évidemment des local, actions à prendre hein. sur, la, sur le commerce de périphérie. Et voilà. Il y a une ville qui a réussi à inverser la tendance de la, de la dévitalisation commerciale, seulement commerciale pas forcément pour les autres critères, c'est Mulhouse. J'y suis allé la semaine dernière. J'ai rencontré le manager de centre-ville et il m'a expliqué qu'effectivement ils avaient réussi en en fait à rendre des lettres de noblesse à la ville, à, à la à la rendre plus agréable, à attirer des enseignes, mais pas seulement des enseignes, aussi des magasins indépendants en rendant la ville en, en en faisant alors ça dépend, piétonnisons à certains endroits à d'autres endroits en élargissant simplement les trottoirs en, en recréant, en travaillant à la fois sur le stationnement aussi de manière assez simple c'est-à-dire en disant en fait aux, aux, aux personnes qui viennent en voiture, bah, vous avez des euh, vous avez des parkings, tous ces parkings sont tous au même prix partout, c'est pas un truc compliqué ouais. où on doit se ouais. poser la question euh, lequel est le moins cher machin machin il euh, le diable est dans les détails euh, là c'est pas à Mulhouse, c'est à Strasbourg désolé les exemples sont alsaciens mm -hmm. mais c'est vrai que c'est vrai que la vitre là ça réagit assez <rire> bien a en fait à Strasbourg euh, récemment il y a un parking qui s'appelle Sainte-Marguerite je sais pas si vous connaissez le parking Sainte-Marguerite qui est euh, à côté de la petite france et euh, sainte-Marguerite en fait même les strasbourgeois savent pas où c'est et donc on a la, la ville a décidé de changer le nom du parking et l'appeler petite france c'est quand même beaucoup plus simple et donc ça veut dire que quand on est sur l'autoroute et qu'on voit marqué parking petite france on sait où on va si on voit sainte-Marguerite on se demande vraiment où on va à, à, à atterrir c'est le cas de le dire et donc on se demande si on va pas être en un peu, voilà, dans un quartier périphérique. Donc, c'est très important de, de dire aux gens, regardez, là, vous avez un parking, il est à côté du centre, il est vraiment tout près vous pourrez ensuite sortir à pied, ça sera simple pour vous, agréable, etc. C'est des, des choses comme ça qui sont des, mmh. euh, qui sont des petits détails. Euh, là encore, à Strasbourg, au moment du marché de Noël de l'an dernier, donc 2015, euh, le centre-ville était, était donc piétonnisé complètement pour le marché de Noël, euh, après les attentats de Paris, et euh, sur l'autoroute, c'était encore marqué, centre-ville fermé mmh. Là, la ville est intervenue, elle a dit, non, écoutez, pas centre-ville, il faut
0: il faut chose fermé, centre-ville piéton, même ça change tout centre donc, chose... donc là, il y, a voilà. il y a des choses concrètes qui avancent
3: voilà, Une question, vous, vous, oui, mmh. vous nous parlez d'associations de, euh, de, il euh, n'y a, a pas de réponse gouvernementale, j'ai vu que la caisse de dépôt avait lancé le, le, en, en mars 2016 hein, un, dis un dispositif pour la, la revitalisation pardon, des centres-villes, la convention centre-ville euh, de demain qu'est-ce que c'est exactement On parle de 10 villes laboratoires, qu'est-ce qui s'y passe dans ces villes Alors maintenant, y en ville, plus, Ils en
4: ont maintenant beaucoup beaucoup plus, c'est pour ça que je me demande si ça sera vraiment efficace, mais en réalité ils ont un projet d'accompagnement de la ville et pas seulement du commerce. C'est ça, Avec je trouve ça dépôt, intéressant. Ouais, de... Ils sont partenaires, donc ils, effectivement, ils demandent à la, à la, au pouvoir public locaux de s'engager euh, sur la question du logement, des, des déplacements, etc. Bon. Euh... Franchement ça prend du temps tout ça Mulhouse ils ont réussi à inverser en 5 ans C'est déjà très rapide Il faut attendre un peu pour voir ce que ça donne mmh.
0: Je rappelle que votre livre Olivier Rasmond S'appelle Comment la France a tué ses villes C'est aux éditions Rue de l'échiquier Et c'est un livre passionnant Merci beaucoup d'être venu nous en parler Merci ce soir Merci à vous deux La matinale
1: de 19h
0: et oui c'était Poliox.
1: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
0: voilà, vous écoutez toujours Radio Campus Paris sur le 93.9. Et, et tout de suite, c'est Clémence qui vient d'arriver dans le studio et qui est de retour pour une chronique d'actu étudiante. Salut Clémence. Salut
2: Alban, bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien, que pour les étudiants surtout, que vos examens oui. se sont bien passés et bien terminés. Euh, avec le second semestre, c'est le retour de l'actu étudiante avec tout ce qui va avec. Et moi, comme d'hab, je suis là pour vous donner deux ou trois trucs.
0: Eh bien, c'est parti pour tes deux ou trois trucs on t'écoute.
2: C'est parti. Alors d'abord, avec le second semestre, reprend la farandole des salons de l'étudiant. Et eh oui. C'est voilà. donc pour les bacheliers, mais pas seulement. C'est aussi pour tous les étudiants jusque Bac plus 5. Parce qu'on ne le dira jamais assez, c'est possible de se réorienter. Vous avez le droit de vous réorienter. Et des organismes comme l'étudiant au StudiRama sont là pour ça. Euh, ici, il s'agit de Studirama qui organise ce samedi 28 janvier pas moins de 4 salons d'orientation thématique. 4 pour le prix d'un et quand je dis prix, c'est une façon de parler parce que c'est bien sûr gratuit. Ça se passe à l'espace Champéret dans le 17 e et il s'agit, attention, concentrez-vous, du salon des formations immobilières et du BTP Du salon des formations RH Du salon des formations tourisme, hôtellerie, restauration Et métier du vin Et enfin de celui des pôles événementiels Des formations commerciales, marketing et communication ben...
0: <rire> Tu peux prendre ta respiration Voilà, bon.
2: merci Alban donc, Comme vous voyez, il y en a pour tous les goûts Et si vous avez raté quelque chose, ce qui est possible Vous le retrouverez sur www.studirama.com
0: Voilà, donc n'hésitez pas à y faire Un tour Alors maintenant, la deuxième Grand, deuxième grand thème, c'est les farandoles grand...
2: Farandole, j'ai envie de leur dire ce peu. que j'aime bien, je trouve ça festif. <rire> euh, voilà. Donc, la deuxième farandole, c'est celle des ateliers proposés sur les campus. Je vous propose des morceaux choisis à Paris d'Hydro, donc Paris 7. On vous propose par exemple du gospel, des ateliers chorégraphiques basés sur la technique Tuning Score de Lisa Nelson, un atelier de critique littéraire, un atelier d'échecs, le jeu, hein, pas les échecs dans la vie.
0: Oui, voilà, voilà. A... <rire> Merci Ou encore, pour la
2: mais je t'en prie. Ou encore, devinez quoi, un atelier radio. Cette fois, c'est pas nous qui le faisons, mais ça a l'air bien quand même axé sur, attention, encore une fois le making-of de la reconstitution du congrès des faux chercheurs en sonorité disparue.
0: <rire> Alors, y a des, la direction de l'antenne risque d'être fâchée mais c'est pas grave, continue, <rire> continue.
2: quand même. Donc si vous avez bien entendu le thème, moi je sais pas trop en quoi ça consiste mais c'est avec David Christoffel qui est poète et compositeur, docteur de l'EHUSS en musicologie, spécialiste des rapports entre musique et poésie et entre autres producteur radio pour Radio France donc il y a moyen quand même que ce soit pas mal.
0: Effectivement, quand on est d'accord. Et C'est ouvert à tout le monde d'ailleurs
2: Oui tout à fait, c'est gratuit et c'est ouvert à tous dans la limite des places disponibles évidemment. Les inscriptions c'est sur www.univ-paris-diderot.fr On mettra
0: évidemment les infos dans le podcast.
2: Tout à fait, merci bien. Et enfin un petit événement duquel nous sommes partenaires et qui a lieu vendredi c'est le vernissage du prix ICAR Artistique Réseau 2017.
0: Qu'est-ce que c'est précisément
2: Alors l'ICAR, d'une part c'est une école de management de la culture et du marché de l'art à Paris et d'autre part Artistique Réseau c'est un média culturel sur internet qui balaie et relaie l'actu artistique parisienne. Et le prix qu'ils organisent, eh bien, il a pour but d'encourager la découverte des talents émergents de la création contemporaine en art visuel. Vendredi, à partir de 19 h à l'espace Artasia, qui se trouve dans le premier arrondissement de Paris, vous pourrez donc découvrir les œuvres des dix candidats sélectionnés pour la remise des prix, qui aura elle aussi lieu au cours de la soirée. L'expo collectif durera encore quelques jours, donc même si vous n'êtes pas dispo vendredi, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le week-end. Mmh,
0: magnifique Pour retrouver ces infos, on les mettra On les mettra dispo. soit sur
2: Facebook, sur www.radiocampusparis.org, dans l'onglet Actu étudiante,
1: tout ça comme d'habitude. Voilà,
0: sur les internets. Eh bien merci beaucoup Clément, c'était prochaine. Merci, à la
1: semaine prochaine. Pour plus
0: d'actu et d'infos étudiantes.
1: La matinale de 19h.
0: Et à présent, on va parler d'Artestan. Il s'agit d'un espace artistique, mais aussi, surtout, d'un lieu de rencontre. On reçoit ce soir pour en parler Christophe Cadiou et Mohamed Imanou Fouladi, qui sont respectivement trésorier et président de l'association. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec moi également, en studio Margot de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Margot.
4: Bonsoir Alban.
0: Alors, Artestan, on va un petit peu, c'est un, un petit peu un, un objet euh, non, théâtral non identifié. C'est une association qui promeut le théâtre, mais aussi qui promeut, et surtout d'ailleurs, la rencontre entre artistes immigrants et réfugiés. Euh, quelle était l'idée à l'origine euh, Comment est-ce que ça, ça s'est créé, cette, euh, cette association Christophe, peut-être hein en, en fait,
6: le thème est plus large, euh, puisque c'est la rencontre entre artistes migrants, réfugiés et français. Euh, c'est une complémentarité, en fait, entre les deux, entre la société d'accueil et et les artistes internationaux qui viennent euh, voilà, en France. Mm -hmm. Mohamed, la rencontre
5: euh, Oui, Droud. En <rire> <person>. <rire> Retraçons du coup on, en, on passe d'un bout à l'autre oui, de en, la table. En, en passant, euh, salut, c'est Droud. Euh, bonsoir à tous. Euh, oui, Artestan, c'est. Euh, J'aimerais bien expliquer le mot artisan. artisan
0: oui, alors vous me disiez effectivement oui. en préparant l'émission hein, l'origine de ce nom, euh, oui, le nom de notre association.
5: Exactement, c'est un mot euh, franco-iranien. Art, c'est l'art, et estan, c'est comme pays Afghanistan, Tadjikistan, c'est pays de l'art. Notre slogan, c'est un pays pour les artistes sans pays.
0: Ça c'est le slogan de, de
5: l'association Oui, ça c'est le slogan de Mais euh, artistes sans pays, il n'y a pas euh, forcément les artistes migrants et réfugiés, artistes sans frontières, artistes étrangers qui, qui habitent maintenant en France. Mm -hmm. Margot
7: Sur votre site, j'ai trouvé cette citation. Artestan est un pays de l'art pour l'art au service des artistes qui sont sans pays. Alors est-ce que vous entendez faire de l'art vraiment pour l'art ou est-ce que votre art sera engagé aussi
5: euh, euh, en fait, il, pour nous, la, la première chose très importante, c'est l'art, oui, mais il n'y a pas de limites pour euh, quel art exactement. Euh, il, il, et aussi, il n'y a pas forcément engagement pour faire des, des projets politiques, artistiques, politiques. Euh, nous sommes ouverte pour tous les projets artistiques. Mmh. Alors, Christophe Cadieux,
0: votre constat, c'est quoi Ce que vous avez constaté, c'est qu'il n'y avait pas assez de, de contacts entre les artistes
6: de, de différentes cultures Non, le, le, le constat est encore plus flagrant que ça. Sur le plan social, la France, en tant que société d'accueil, a un mal flagrant à reconnaître la richesse de cette diversité de parcours. Et, et de fait ne propose que des métiers dans le bâtiment, la restauration, l'hôtellerie, euh, oui, sur le plan légal. quand qu'on arrive et... comme
0: réfugié, on peut juste faire la plonge dans un restaurant et, et puis... Euh, Exactement, euh, légal... et légalement
6: ou pas. Non, mais, mais même euh, en étant euh, euh, étudiant euh, international mmh. ou étudiante internationale, euh, il est tout à fait possible d'avoir euh, l'autorisation de travailler, travailler légalement en étant déclaré en France, euh, il se trouve que voilà, c'est plutôt vers ces métiers-là. Si c'est sur le plan légal et si euh, le fait d'être isolé euh, est encore plus euh, notoire, euh, ce sont des métiers autour de la prostitution et la drogue qu'on leur propose. Mmh. C'est un constat. Euh, il faut trois ans à toute personne venant en France pour arriver à s'intégrer dans la société. Et il faut 15 ans pour avoir le même niveau d'intégration sur l'emploi, peu importe la nationalité, l'origine, le genre. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est quelque part à travers euh, le théâtre, c'est faciliter euh, l'intégration de, de ces personnes, de ces artistes qui arrivent sur le territoire Plus largement, c'est l'ensemble des disciplines, en fait. C'est poursuivre une carrière, euh, permettre de poursuivre une carrière à des artistes qui ont déjà un vécu, qui ont déjà une expérience professionnelle et qui se trouvent à être sur le territoire. Euh, personne n'envisagerait euh, euh, la Provence sans euh, des peintures euh, d'artistes internationaux, notamment Van Gogh. Euh, et pourtant, c'est parmi les plus connus. Et, et pourtant, Van Gogh n'est pas exactement. Euh... <rire> N'était pas provençal, non. Euh, Pour le coup. Voilà. Pas exactement. Donc, c'est un peu cette thématique-là de trouver les Van Gogh et, et, et l'ensemble des artistes. Peintres, sculpteurs, sculptrices, euh, chanteuses, musiciennes, danseuses, euh, mmh. et permettre euh, de les faire émerger. Tout. Et Margot
7: concrètement, ça va se passer comme... comment Parce que vous proposez cette structure, et alors euh, il va y avoir des ateliers, euh, vous allez proposer des expositions. Comment ça se passe
6: Mohamed a, un, a organisé un premier atelier. Euh, c'est magnifique, nous deux interviewer,
5: c'est passe la parole. <rire> et Mohamed, du coup, je, je me tourne vers vous. J'ai ajouté quelques mots. Euh, il est très important pour nous de savoir les artistes qui viennent ici en France euh, à cause de quelques obstacles comme le la, la langage, mm. la langue française, et un problème économique, ils ne peuvent pas continuer euh, leur vie artistique. Mm. Donc, Artistom vous préparer un espace pour les artistes, comme Christophe euh, mm. dit, les artistes qui sont isolés, pour, euh, qui sont en marche, pour, euh, et, et aussi passifs.
0: Mm. Pour... Vous-même, vous, vous êtes de quelle nationalité euh, Je suis coup, iranien. Préciser, vous êtes iranien, oui, je suis euh, iranien. Vous, vous êtes arrivé en France euh, il y a combien d'années de ça
5: et Il y a quatre ans que je suis en France. Oui. En fait, j'avais la même expérience pendant deux ans. Quand j'étais en Iran, j'ai euh, J'ai mis en scène plusieurs pi pièces euh, euh, aussi. J'étais euh, en train de écrire pas mal de pièces, euh, mais euh, quand je suis arrivé en France. Mm -hmm. À cause des de problèmes comme euh, que... le langage. Un peu ce que
0: Christophe, Christophe Cadiou hein, votre euh, collègue, si j'ose dire, dont euh, il parlait à l'instant. Vous vous êtes vraiment senti un peu bloqué avec l'impossibilité de, de faire ce que vous faisiez en fait en Iran euh, à Savoir écrire des pièces,
5: euh, créer des choses Oui, oui parce que oui, ici, pour moi, c'était difficile pour créer des projets des, théâtrales à cause des de problèmes que j'ai expliqués.
6: Mmh. Pour répondre concrètement à, à, à votre question, comment ça va se passer On aimerait solliciter l'ensemble des associations qui font du social, qui font du culturel, qui sont des structures déjà implantées et qui recensent, qui accueillent euh, les, les personnes venant de, de toutes nationalités confondues, mmh. pour leur dire euh, ce message. Euh, il existe un endroit... Une sorte de pôle emploi spectacle spécialisé. <rire>
0: Attention, parce que pôle emploi, voilà. alors là, ça dit des,
6: des énormes voyants rouges qui s'allument. Enfin, ah, il n'y a faire... que des voyants rouges qui s'allument ici. C'est <rire> mais... vrai. Mais l'idée de faire un petit peu un pôle, euh, d'accueillir les gens, c'est ça que vous nous dites En fait, de faciliter, non pas les démarches administratives, mais de faciliter l'entremise euh, par la création. Euh, je veux dire un chorégraphe de danse une chorégraphe qui se retrouve à avoir des danseuses danseurs de différentes nationalités ou françaises et français euh, peu importe l'âge il euh, n'y a jamais eu une barrière de la langue mmh. euh, les, les mouvements euh, l'art ça, voilà. passe,
0: ça passe les langues ça passe euh, toutes les barrières ben, l'art passe toutes les barrières oui espérons Golden Age, c'était chocolat.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: On parle toujours du collectif Artestan avec Mohamed Imanou Fouladi, qui est le président, et Christophe Cadiou, qui est le trésorier de l'association.
7: Alors le 20 janvier, avez lieu votre soirée de lancement Comment s'est-elle déroulée et quand est-ce qu'on peut vous retrouver pour un prochain événement
5: Oui, en fait, euh, on a invité des, des artistes iraniens sur le thème « Comment un artiste étranger peut intégrer dans la société française ?» Et on a invité Manane Yestani, qui est un caricaturiste iranien très connu en, en France et dans, dans, dans le monde entier. Et il, il nous a donné une un, un lecture sur... Euh, euh, ses euh, ce, expériences art, artistiques pour comment euh, il a déjà intégré dans, en France après euh, euh, ça c'est un
0: petit peu la soirée de, de lancement si je comprends bien euh, alors après vous ce que vous voulez concrètement mettre en place, on en avait un petit peu parlé ce sont des ateliers de théâtre en fait
5: euh, atelier non, dans la soirée euh, dans la soirée on a, on, a, on a présenté dans 10 minutes un atelier de théâtre euh, qui, est dans, euh, qui est notre prochain événement? Cet atelier euh, va animer avec euh, moi et, et une euh, euh, artiste iranienne, une comédienne euh, iranienne qui s'appelle Purocha Soleimani. On va animer ensemble. On, euh, en, en fait, on va organiser un événement pour les comédiens les comédiennes, les, les métaux en scène, migrants et étrangers qui habitent ici à Paris et en France mm -hmm. pour rassembler, euh, qu'ils qu se connaissent et pour, pour mettre en lien. Les, les comédiens. Donc un événement qui, qui est ouvert à tous euh, oui, bien oui,
6: oui, bien sûr. Euh, L'atelier sera participatif et, et, et aura vocation à créer une série de représentations euh, qu'on espère au courant du, du premier semestre euh, 2017 autour de la guerre, ses conséquences et des amours impossibles. Des amours impossibles, oui. un romantisme absolu. Oui, oui, euh, ça. Cela dit, une réalité concrète. Hein, une, une réalité concrète, euh, des familles qui sont séparées, des amours naissantes euh, qui sont frustrées, et, et si un jour la guerre s'arrête et que je reviens, je t'épouserai.
7: Et c'est ça qui m'a posé question aussi, c'est vous allez essayer de construire un projet durable, quand même, un projet artistique durable, mais c'est ça touche des populations qui par définition sont en mouvement sont atteints par la précarité et est-ce que c'est est -ce est possible de faire un projet durable
6: Alors, précarité, euh, parlons juste des précarités économiques euh, et que ça soit quelque chose de temporaire. Mais on parle de gens qui ont eu une carrière auparavant, euh, qui ont eu euh, voilà, des contacts, une renommée, et qu'on espère voir se développer. Un jour, si on a hacker le système et que Mohamed, avec cette troupe, euh, jouait... Euh, du théâtre classique français, on pourrait tout à fait envisager que ça se fasse au théâtre de la ville, au théâtre euh, euh, le français. Pourquoi pas, euh, voilà, une troupe. Euh, ça aurait une autre tronche quand même, et peut-être plus populaire euh, que juste de jouer dans des quartiers dits populaires, euh, qu'on joue devant des vrais gens qui payent vraiment une place très chère.
7: Parce que pour l'instant, on vous trouve dans un quartier pas si populaire que ça, dans 11 e arrondissement, rue de Montreuil mm -hmm. Et euh, vous travaillez dans un espace qui s'appelle Kiwanda.
6: Alors, Kiwanda est, est le regroupement de. est un espace de coworking euh, voulu par deux associations qui s'appellent Singa et Coexister. Euh, Singa fait le lien entre euh, voilà, la société d'accueil en France et dans plusieurs pays euh, dans le monde euh, et des réfugiés et des migrants. Euh, et Coexister fait le lien entre des jeunes qui ont entre 15 et 35 ans autour de l'interconvictionnel. Euh, tu crois en Dieu, tu ne crois pas, tu pratiques, tu ne pratiques pas, tu ne sais pas. Euh, tu es là où le bienvenu euh, pour agir en solidarité, non pas malgré les différences, mais grâce à ces différences. Mmh.
0: Et Christophe, qu'est-ce que vous dites aux gens qui pourraient, euh, qui pourraient vous faire remarquer, vous dire, bah voilà, le théâtre c'est très bien, mais, mais voilà concrètement aujourd'hui, il y a des migrants, des personnes, des personnes réfugiées qui dorment sous les ponts à Paris, euh, qui sont sous tente, qui n'ont rien. Euh, il y a une aide d'urgence qu'il faut d'abord faire. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez
6: leur répondre à ces gens-là Eh bien euh, que je suis entièrement d'accord Que justement à cette urgence euh, se jouent euh, des choses internes en fait C'est que euh, ça c'est la partie euh, émergée de l'iceberg et, et je ne la nie pas, il y a des associations qui sont là pour faire le travail Très clairement et qui euh, euh, agissent au quotidien malgré les difficultés euh, très fortes. Euh, voilà. et, et ce soir encore, des gens vont dormir dehors, peut-être mourir dehors. Et en parallèle de ça, des personnes peuvent venir euh, de façon internationale, légalement ou non, être en France et se retrouver dans un isolement tellement fort qu'elles euh, vont commettre euh, un acte contre elles-mêmes et se suicider, euh, alors même qu'elles ont fui euh, la guerre et des troubles... Euh, voilà. D'où mmh. l'importance du coup de l'art, d'où l'importance
0: du théâtre, d'où l'importance d'avoir d'autres Oui, choses, et
6: d'extérioriser de façon artistique et culturelle euh, pour, pour vivre. Euh, Il voilà, y a une urgence, une attente, une impatience à avoir des projets de vie aussi se concrétiser mmh. ici dont des projets artistiques.
0: Je rappelle votre collectif, votre association, on s'appelle donc Artestan. On mettra bien sûr toutes les infos sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci euh, à moi, C'est Imani Fouladi. Et vous. vous, Christophe Cadou, d'être venu nous parler ce soir.
1: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi. Jusqu'à 20h. Et
0: attention, c'est parti pour un coup de gueule. Elle est rentrée dans le studio. Elle est absolument furax. Elle est toute rouge. Elle s'apprête à crier dans le micro. Christelle, bonsoir. Tu as un gros coup de gueule Ce soir à faire passer si j'ai bien compris
8: Effecti Effectivement Vous savez Alban, s'il y a bien une chose que je déteste Ce sont les publicités réductrices Qui sous couvert d'humour revendiquent La dominance d'un genre, surtout lorsqu'elles sont Visibles par des milliers de gens chaque jour Sans que ça ne choque personne Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de pousser mon coup de gueule Parce que bien sûr, j'adore raconter Mes états d'âme à l'antenne sans véritable légitimité bien, bien sûr. <rire> Mais sûr surtout... C'est ce qu'on fait tous <rire> Mais surtout parce que j'ai envie de mettre en lumière un problème que personne ne semble remarquer Alban, est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous parle de la nouvelle campagne de publicité du site de rencontre Adopte un mec affichée dans les métros depuis plusieurs semaines
0: Alors j'ai vaguement vu euh, certaines publicités... Alors, les publicités d'Adopte un mec en fait ont le don de, de m'énerver euh, remarquablement. Mais je pense que c'est... On, on voit différentes... Euh, on voit un homme qu'on peut habiller de différentes façons. Exactement. Ça voilà.
8: Pour ceux qui ne l'auraient pas encore aperçu, on y voit le dessin d'un homme en sous-vêtements qui attend tel une poupée que vous choisissez son visage, ses vêtements et ses accessoires parmi plusieurs propositions avec comme... Slogan à côté, adopte un une infinité de possibilités. Bah c'est magnifique
0: le monde moderne quand on y pense.
8: Alors, oui, bon, adopte un mec, c'est pas un site qui a vu le jour hier, son concept particulier a déjà fait polémique par le passé.
0: Mmh, oui, si on rappelle un peu son, son contexte historique, d'où ça vient
8: euh, on donc le... c'est un site de rencontre <rire> c'est ça Exactement en fait on le sait sur ce site de rencontre Les femmes viennent littéralement faire leurs courses en fait Les hommes ne sont plus de simples prétendants Ce sont de véritables produits de consommation Que l'on rajoute dans son panier de course virtuel
0: Voilà messieurs sachez-le vous êtes un produit de consommation
8: Voilà donc c'est marrant ou c'est révoltant Ça ça dépend de chacun Pour moi c'est déjà une blague de pas très bon goût Mais bon si les hommes y trouvent leur compte alors soit je peux comprendre qu'on ait envie de tester un concept un peu rigolo où, pour une fois, les hommes ont le pouvoir. Euh, les femmes, pardon, ont le pouvoir. <rire> la Suisse, euh, bref. Mais il faut savoir arrêter la blague au bon moment et ne pas pousser trop loin. Et pousser trop loin, c'est précisément ce que fait cette nouvelle campagne de pub largement diffusée dans les transports en commun. Mmh,
0: ceci dit, Christelle, on peut aussi l'apprendre au, au second degré, euh, cette publicité.
8: Oui, mais c'est bien ça le problème. À force de trop en rire, on passe à côté d'une réalité qui, elle, elle, est bien présente. Pourquoi, en 2016, on est capable de dénoncer les publicités qui dénigrent les femmes mais beaucoup moins quand les hommes sont mis à mal. Je repense à ces affiches publicitaires diffusées dans le métro à Londres qui avaient fait polémique en 2015. En gros, elles mettaient en avant le corps d'une jeune femme aux proportions complètement inatteignables et irréalistes avec le slogan un peu discriminant « Are you beach body ready ?» Traduction approximative.
0: Est-ce que votre Manne corps
8: fille. est prêt pour la plage Fantastique si finalement l'affiche n'a pas été considérée comme offensante par les autorités britanniques, de nombreux londoniens ne se sont tout de même mobilisés pour protester. Et la question que je me pose à présent, c'est est-ce qu'on se serait autant indigné si on avait affiché les six-packs d'un mec avec comme slogan « Est-ce que vos pecs sont prêts pour la plage
0: ?» mmh, Oui, alors attends Christelle, pour que je comprenne bien, ce qui te gêne euh, au final, c'est cette différence de prise en compte entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre
8: en fait, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Premièrement, on devrait s'indigner de toutes les publicités qui prennent les humains pour des objets que cela avise vise les hommes ou les femmes. Et deuxièmement, je trouve un peu dommage le fait que les principaux concernés, donc l'agente masculine, ne semblent pas trop prendre au sérieux le problème. Après tout, être pris pour une poupée qu'on qu habille à sa convenance, on va dire « ouais, où est le problème ?». Mais attention à ne pas vous faire prendre à votre propre jeu en acceptant d'être un produit un peu jetable et modulable, vous acceptez que les filles commencent réellement à vous prendre pour des poupées qu'elles jettent dès que vous ne rentrez pas dans les habits qu'elles ont projetés sur vous. Euh, combien de mes amis ont sweepé un mec sur Tinder juste parce qu'il n'avait pas assez de barbe, il avait trop de cheveux, parce qu'il habitait 3 km de trop
0: oui, je rappelle que sweeper, hein, ça, ça, signifie, ça signifie passer d'un profil à un autre sur Tinder.
8: Voilà, et plus que de prendre en fait les hommes pour des objets, cette publicité pousse à consommer l'amour d'une façon que je ne cautionne pas vous avez un peu de bidou, un grain de beauté un peu trop proéminent, allez hop, au suivant. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où on ne cherche pas l'amour, mais on le sélectionne avec sa liste de courses à la main, parmi une infinité de possibilités, comme le dit si bien Adopte un Mec on vaut mieux que ça quand même. Bon, sur ces, be sur ces belles paroles pleines d'optimistes, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup de ben
0: gueule. Merci Christelle, voilà une bonne source de réflexion. Voilà, c'est déjà terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Euh, tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9, puisque, 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 c'est, c'est, c'est qui arrive. Je vous le laisse en mille. C'est le
2: placard, voilà. on est ravis de revenir en oui 2017, on est trop contents. Bah, magnifique content. bonne année d'ailleurs. Et très bonne Alors année. Alors de quoi vous allez Excel, bon.
0: parler ce soir Ce soir, on parle
2: santé des LGBT, l'accès aux soins, est-ce qu'il y a une différence Est-ce que le rapport au médecin change comment faire son coming out et pour en parler on a Coraline Delebar qui est sexologue et qui travaille au kiosque infosida et Guillaume Potra qui fait une thèse justement sur cette question du rapport des patients gays à leur médecin traitant. Voilà tout, restez bien avec nous. On Même... est là dans quoi Une minute Même pas Exactement. Allez,
0: à Merci à Mickaël qui a la réalisation ce soir, à Marion et Elsa pour la préparation de l'émission. Euh, sur Facebook, c'est la matinale de 19h. On se retrouve demain. Vive la radio.